0: Bonjour à tous, c'est Elena de la Team Feed et aujourd'hui je suis avec Pascal Martineau-Lagarde, champion du monde du 110m et qui revient tout juste de Doha où il a gagné la médaille de bronze. Bonjour Pascal Bonjour Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, donc tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé Doha mais aussi comment tu te prépares avant les compétitions, et comment tu te sens surtout aujourd'hui après avoir gagné cette belle médaille. Avec plaisir Alors depuis quand tu te prépares pour ces Jeux de Doha
1: alors euh, j'ai repris l'entraînement en à peu près mi-octobre parce que euh, en athlétisme on a une saison en hiver et une saison en été et j'avais déjà la saison hivernale à faire pour garder un petit peu le rythme de la compétition parce que qu'en euh, athlétisme ce qui n'est pas évident c'est que si on fait que l'été bah finalement on, se, on, on a euh, 6, 7, 8 mois de préparation sans compétition et, et là on pète un peu un plomb donc euh, moi je décide de faire euh, l'hiver donc euh, voilà une bonne année de préparation pour finalement euh, finir en octobre c'était tard, hein. tard Habituellement les championnats du monde en fait c'est en août Mais là exceptionnellement comme c'était au Qatar dans un pays très très chaud Ils l'ont repoussé pour baisser les températures au mois de fin septembre début octobre Et donc ça me donnait encore plus de préparation que d'habitude
0: Bon bah tant mieux alors
1: Si ce n'est pas trop
0: <rire> Et raconte-nous un peu tes séances d'entraînement Comment ça se passe une journée type où tu t'entraînes
1: Une journée type je vais un peu dissocier ce qui se passe dans mon quotidien Et lorsque je pars en stage de préparation intensif Souvent à l'étranger ou... ou en tout cas où on... On délocalise pour s'entraîner dans des meilleures conditions. Généralement, 2 à 3 heures par jour, un entraînement. Euh, quasiment tous les jours, sauf le samedi. Il hein, faut aller au cinéma <rire> un, peu un peu. de détente. Mais yeah. sinon, je suis... Dans une semaine il y a deux, deux muscus généralement, une séance technique et le reste de la semaine c'est séance point au pied, on envoie euh, du sprint, on envoie du pâté, on, on transpire. <rire> et donc oui, euh, la partie quand euh, je pars en stage, vraiment on va mettre le paquet et on ne va pas mettre un seul mais deux entraînements par jour euh, de temps en temps pour vraiment prendre le temps de décortiquer la course, de travailler bien dur. Et généralement quand on sort de ces stages on se sent euh, vraiment bien, Vous cassé, courbaturé <rire> mais vraiment bien.
0: Et alors du coup avant ta journée d'entraînement Est-ce que tu as un petit rituel que tu mets en place Une musique, est-ce que tu appelles ta famille Est-ce qu'il y a des choses qui te motivent le matin Et un petit rituel euh...
1: <rire> Ah la musique ça c'est limite une religion hein. <rire> <rire> En fait on a je, je dirais même Que la musique ça aide des fois à oublier les courbatures à oublier que l'entraînement le, c'est dur Et c'est un peu de labeur Parce que j'adore m'entraîner Attention je, je dis pas que je n'aime pas m'entraîner Mais euh, quand on s'entraîne tous les jours et à haut niveau, au bout d'un moment, il y a des jours où vraiment c'est dur de se lever Ne serait-ce que de son lit ou de marcher, aller à la cafétéria manger ou n'importe quoi C'est euh, le, le corps souffre quoi. Et, euh, et toujours quand on se met cette ce petite musique funky, ce, ce petit truc qui réveille ça, ça nous donne la banane, un peu d'énergie Quand on commence à s'échauffer, à réellement faire la séance, euh, ça nous met dans l'ambiance
0: Du coup, qu'est-ce que tu écoutes comme genre de musique pour t'échauffer pour
1: ah, Je vais parler des entraînements, j'écoute de tout <rire> Vraiment, ça, ça j'ai pas d'exemple flagrant Mais en compétition, j'ai mes albums de, de, de prédilection Que j'écoute depuis très longtemps Et, et mon album de, de The Compétition euh, Je devrais faire une playlist qui s'appelle The Race <rire> Quelque chose comme ça C'est Macklemore et Ryan Lewis Un album qui est sorti, ouais, a, je crois, il y a 6-7 ans mm -hmm. hein, il, y a, il y a longtemps Celui qui est pas, le, le tube qui est passé à la radio euh, dans cet album qui était connu C'est euh, Thrift Shops un truc qui fait... Bref, vous avez reconnu sûrement que je ne suis pas chanteur, mais c'est un album que j'adore et je sais pas, il, il, il me fait bouger la tête et il met dans, dans l'ambiance de compétition.
0: Il donne une pêche de dingue.
1: Et ah, auquel j'ajoute aussi le dernier album de PNL. Celui-là, il... Il y a même des gens qui pensent que PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. C'est genre en gros, ça, il rentre dans ton cerveau et, 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 et tu t es, t es une autre personne quoi. Et, et je pense que, je sais pas, ça marche sur moi. je J'arrive à, à bien être dans, dans le mood de compétition quand à bien C'est bizarre.
0: Essayez, essayez, <rire>
1: essayez. essayez.
0: Chacun sa petite musique Et est-ce qu'à un moment tu t'es découragé avant la compétition Est-ce qu'à un moment tu t'es dit Là c'est trop, je, je laisse tomber et Je pense que c'est pas trop... Jamais et je crois ça, <rire> ça n'arrivera jamais En tout cas okay. en,
1: en grand championnat On s'est déjà arrivé que dans des petites compétitions J'y aille pas à reculons mais pas avec grosse envie Faut bien se mettre en tête que Championnat d'Europe, Championnat du monde, Jeux Olympiques On ne vit que pour ça On s'entraîne toute l'année, on s'arrache la gueule Pour être prêt au championnat Les, les compétitions... Si on les rate, admettons, c'est pas très grave. On se relève, on digère, on passe à autre chose. Mais rater un championnat, c'est rater une année. Une, une année année raté de année. travail. Ouais. Voilà. Donc, soit tu rates l'année, soit tu l'as réussi. Donc, quoi qu'il en soit, quand tu te présentes sur une de départ dans un championnat, tu es là pour aller à fond. Et donc, effectivement, j'ai jamais eu cette baisse de motivation. J'ai jamais eu un, un, un moment où j'étais pas dedans euh, dans un championnat. Okay. Mort de faim. Souvent, je répète ça, je, je suis mort de faim. Les, ouais, les, les jours de grosses compétitions, vous pouvez compter sur moi.
0: Bah, et est-ce que pendant ta préparation, tu as consommé un peu de feed Si oui, pourquoi et à quel moment de ta journée
1: Le moment le plus évident, déjà, c'est à chaque fois que je dois faire un déplacement. Tout ce qui est avion, tout ce qui est train, TGV, etc. À chaque fois que je dois me déplacer, toujours, je prends une... Euh, bah, généralement, je prends les bouteilles prêtes à boire. Mmh. Après, honnêtement, j'ai grignoté bien bien vite les bars que, <rire> que j'avais à la maison. Oh, c'est pas bien, il hein faut enfin, pas grignoter. Mais euh, voilà, je les ai mangées bien bien vite. Les bouteilles prêtes à boire, mon goût préféré, c'est fruits rouges. Mmh. Ah, ils passe bien sûr. À chaque fois donc, que je me présente à l'aéroport, dans les gares, etc., c'est généralement toujours dans, dans les horaires où on doit manger. Donc, euh, mm -hmm. au lieu d'aller, petit McDo, la facilité, la... <rire> je ne sais pas si j'ai le droit de citer ça, mais bon, peu <rire> importe. Euh, je préfère bien manger, d'autant plus que c'est souvent avant les compétitions, donc il ne faut pas ouais. déconner. Donc, ça, c'est les moments évidents. Après, les moments qui sont plus irréguliers, c'est à la maison. Je ne prends pas des prêts à boire, moi, à la maison. Je prends plus les poudres feed, les premières que, mm -hmm. que vous avez sorties. En fait, j'ai connu feed à une époque où il n'y avait pas encore la gamme sport, mm -hmm. et j'avais pris l'habitude de faire mon feed et de rajouter une cuillère de compléments alimentaires, de protéines, pour que ça corresponde à mes entraînements. Je tournais à un feed par jour pendant un bon moment Et, euh, et aujourd'hui encore euh, Généralement le midi, le midi Généralement le midi parce que ça se digère bien euh, Midi quand j'ai entraînement à 15-16h euh.
0: Et ta recette préférée c'est quoi Chocolat ou fruits rouges comme les prêts à boire
1: Pour la poudre c'est pas fruits rouges euh, et, et pour le coup j'en je, aime plein en, en fait. aime plein C'est kiff kiff En tout cas je vais plus parler d'une sensation que j'ai eue Que j'ai adoré C'est quand la première fois que j'ai ouvert celui ou légumes euh...
0: Légumes du jardin,
1: légumes du jardin. La première fois que j'ai ouvert le paquet.
0: Ça, ah, ça sentait trop bon <rire> et j'ai ouais, j'avais kiffé. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu la journée où tu as gagné cette fameuse médaille, comment elle s'est déroulée, à quelle heure était ta compétition, enfin raconte-nous un peu euh, cette fabuleuse journée.
1: Ah, ah bah, bah d'ailleurs, j'ai jamais raconté celle-là. Hein. C'était ah. euh, donc le 2 octobre euh, mm -hmm. bah, Vous savez quoi Je vais revenir un petit peu au début hein. J'étais euh, en série Déjà c'était deux jours avant Donc le 29 septembre Série du 110 mètres ouais. Et j'irai même encore plus loin Je vais raconter <rire> tout le championnat enfin le, La vie au Qatar Le Qatar est un pays Où il fait chaud Mais ça sert à rien de dire qu'il fait chaud Je plus dire qu'il fait lourd c'est mmh. vraiment, la chaleur c'est une chose Mais 35 degrés par exemple, on l'a déjà connu en France oui. Mais là c'est 35 degrés plus humidité Et, et c'est un détail qui change tout C'est vraiment, vous mettez un pied dehors 30 secondes plus tard, vous transpirez comme je sais pas quoi Vous avez un petit peu de mal à respirer Une, une sorte de poids comme ça qui est, qui est sur vos épaules Et c'était comme ça en permanence Donc à chaque fois qu'on sortait dehors C'était vraiment, il fallait prendre son courage Allez j'y vais, affrontons le soleil euh, Le hammam quand je me suis présenté en série on avait la réflexion de se dire est-ce que, on, parce que les, les, les Qataris avaient prévu une salle indoor à l'intérieur, climatisée pour euh, s'échauffer ou alors on pouvait s'échauffer à l'extérieur dans un stade. Avec le coach on avait décidé en série que on va se mettre au frais, en théorie du coup on va moins se déshydrater, on va moins perdre de jus, moins perdre d'énergie parce que la, les séries c'est juste une course de passage pour aller en demi-finale et la demi-finale c'est juste pour aller en finale et c'est vraiment en finale où, où euh, il faut avoir conservé ou, ou réussi à passer les tours en ayant euh, gâché le moins d'énergie, okay. donc en fait quand, quand, quand j'étais en série c'était plus quelle est la meilleure stratégie pour effectivement sortir des séries en n'étant pas trop fatigué, pas déshydraté, sans avoir laissé trop d'énergie, on s'est entraîné à, à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'à avoir passé toute la journée dans la clim, à la fin j'en avais, avais mal à la tête, mal à la gorge. C'était oppressant au bout mmh. d'un moment. Et, et en fait, c'est ça qui, qui était embêtant dans, dans, dans ce championnat, c'est qu'il n'y avait pas de juste milieu. C'était soit chaud, soit froid. froid. Donc ça, c'est pour les séries. Elles se sont bien passées, tout va bien. Et là, maintenant, parlons du jour de la finale, parce que la demi-finale et finale étaient le même jour, à 3 heures d'intervalle. J'ai pas fait une série super, super rapide. J'ai pas fait une série vraiment qui m'a transcendé, etc. Donc j'avais pas la certitude d'être en forme, même si je trouvais que les gens me répondaient bien, mais j'étais encore un peu dans le gaz. Et en demi-finale, en fait. L'après-midi même, avant même d'aller au stade Mon coach m'a envoyé un message et Il m'a dit viens on sort, viens, on... il y avait un Starbucks à côté Parce qu'en fait il faisait tellement chaud dehors Qu'on sortait absolument jamais Et j'avais mm -hmm. passé tout mon championnat dans ma chambre Donc euh, coach il m'a dit ouais t'es resté enfermé trop longtemps Viens on s'air la, la tête avant d'aller en ouais. demi-finale et finale Et euh, on va se prendre un café au Starbucks Ça va te réveiller et ça va te mettre en jambe Et je crois que c'est l'une des clés Qui m'a fait peut-être gagner cette médaille Parce qu'à partir de ce moment-là Le championnat a commencé pour moi C'était incroyable C'est comme si j'avais... Euh, J'arrivais pas à me mettre dedans en série, je savais pas où j'étais, j'avais pas trouvé de sensation. Et après, quand on est allé au Starbucks, on était face à face avec mon coach et on a parlé, je sais pas, pendant une heure de ce championnat, de comme quoi. Euh... Je, peux même, je pourrais même pas exactement vous dire mmh. quels ont été les mots, mais les grandes lignes étaient Ouais, euh, si tu les échoues, t'as rien à perdre, le, le soleil il se lèvera toujours. Mais par contre, tu es ici pour vraiment tout donner et il euh, ne faut pas mettre plus de pression qu'il n'en faut, etc. Je ne pourrais pas exactement vous dire ce qu'on qu s'est dit, mais c'était une sorte de déclencheur ce jour-là de c'est maintenant. Maintenant on est en demi-finale, maintenant on avance, les séries c'est du passé et, et ben directement en demi-finale, j'ai couru mon, ce qu'on appelle le season best, ma meilleure performance de l'année. Je sais pas que je n'ai pas eu l'impression de forcer, mais c est, c est, ça a découlé. Quoi. La, la course, elle c'est la meilleure course de, 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 de ma saison, et, enfin la plus rapide de ma saison. Et pourtant, je n'ai pas eu cette sensation de m'être arraché plus que ça. Alors que cette fois-ci, par contre, je m'étais échauffé dehors. J'avais décidé de... de, de cette fois-ci, j'en avais marre de la clim, on va s'échauffer dehors. Le corps humain, en, en sprint, euh, réagit mieux quand il est chaud. Et donc voilà, j'ai fait mon échauffement. Très bonne demi-finale, excellente demi-finale, je dirais-je. Après, il fallait attendre. Après, il fallait attendre longtemps. Parce que entre la demi-finale et la finale, il y avait trois heures.
0: Et qu'est-ce que tu as fait pendant ces trois heures
1: et ben Justement, c'est un, un moment où en fait on est déjà échauffé. Et ça ne sert à rien de se rééchauffer. Et c'est plus un moment où, psychologiquement, il faut être très patient. Parce que c'était trois heures où tu es déjà chaud. Et tu ne fais que d'attendre qu'on t'appelle en chambre d'appel et qu'on aille dans, dans le stade. C'est difficile à décrire parce que mettez-vous dans le contexte. Quand vous faites un championnat du monde, quand vous faites les séries ou des demi-finales, généralement il y a plein de monde à l'échauffement, il y a de l'animation, il y a du bruit, ça, ça bouge de partout. Et en fait, quand vous êtes en finale, c'est vous qu'on attend. Il n'y a plus personne à l'échauffement, c'est vide, il n'y a aucun bruit. Vous êtes la de dernière épreuve de la, de la journée, c'est pesant une finale. J'aurais trop du mal à vous le décrire, c'est vraiment pesant. Je crois que c'est le terme. J'attendais 3 heures petit à petit je regardais leur tournée j'étais là à me concentrer j'ai essayé de fermer les yeux de me reposer une dernière fois avant la finale et juste avant juste avant de partir en chambre d'appel j'ai mis mes points, j'ai fait un départ vite fait j'étais déjà chaud et après je pars à l'abattoir parce que bah, en fait c'est ça toutes les courses au début il y a toujours une suite enfin ouais. si on passe les qualifications bien sûr mais quand tu passes les séries tu vas en demi-finale quand tu passes la demi-finale tu vas en finale mais la finale c'est la seule course où là, le, le destin, il est fixé Sou Souvent, je dis Qu'en finale, quand tu es au, au point de départ de la finale T'es à, je sais pas, as 10 minutes du, du restant de ta vie Si tu gagnes, ta vie c'est pas la même, c'est ce chemin là Si tu perds, c'est un autre chemin que tu, tu empruntes Et ta vie, euh, elle, elle, elle va dans, dans, dans ce chemin là Donc en fait, en termes de pression La finale, c'est une angoisse ce truc T'as le cœur qui bat, les nausées, etc Et une fois que c'est fini, bah c'est c'est fini et aujourd'hui je peux vous dire que j'ai la médaille autour du cou et je suis vraiment vraiment content
0: En tout cas franchement félicitations pour cette médaille et surtout pour ton parcours Et
1: quel bon monologue, c'est génial ça <rire> Non mais c'est très, très très
0: très intéressant Merci Et alors du coup quand tu, tu fais ton sprint, tu cours, est-ce que tu penses à quelque chose en particulier Ou c'est vraiment tu te vides la tête, tu penses à rien et tu regardes la ligne d'arrivée Et tu te dis mais je dois y arriver le plus rapidement possible Est-ce que tu fais attention aux coureurs qui sont à côté de toi ou vraiment tu es dans ta bulle et tu cours.
1: C'était l'une des consignes, ça, d'ailleurs, du, du coach avant ma finale. Je, je pourrais pas, encore une fois... Purée, mais Je ne sais rien de ce qui se passe pendant un championnat, c'est fou. Mais encore une fois, je ne saurais pas vous dire quest ce qui s'est passé dans ma tête lors de la finale. Par contre, je peux vous raconter. Avant, mon coach, effectivement, s'est posé. Il m'a vraiment dit, tu ne peux pas agir sur le destin de tes concurrents. Si, mm -hmm. si la course, tu dois la perdre, tu ne peux pas agir dessus. Par contre, la chose sur laquelle tu peux agir, c'est faire ta propre meilleure course ton job c'est faire 110 mètres haies et passer 10 barrières et tu peux agir sur ça mais tu peux pas forcer ou, ou influencer les, les, les couloirs des autres et il faut avoir ces sortes de mm -hmm. qu'on se met sur les yeux et tu regardes pas à droite tu regardes pas à gauche tu vas à fond tu fais ton couloir pourquoi parce que et on l'a vu dans cette finale pour ceux qui ont regardé la course c'était une boucherie Et euh, ça, c'est une histoire de pression, d'adrénaline, etc Quand on veut vraiment aller plus vite que la musique On perd le tempo et on court à la, à la catastrophe Surtout dans ma discipline Les haies, c'est quelque chose de timé C'est quatre appuis, un intervalle euh, fixe Ça ne bouge pas Il faut faire sa course techniquement correct Parce que si on est dégueulasse On touche, on tape, on tombe, etc Et c'est ce qui s'est passé,
0: ce qui passé Le champion du
1: monde, champion olympique en titre Et tombé pendant la course. Donc c'est un destin catastrophique pour lui, mais c'est pour vous dire que même un mec effectivement, qui a déjà été champion olympique, ce jour-là il n'a pas tenu la pression, il a oui. voulu aller plus vite que la musique et il s'est emmêlé les jambes. La consigne était vraiment reste dans ton couloir, reste dans ton tempo, et si vous me demandez effectivement si j'avais conscience de ce qui se passait à gauche et à ma droite, je vais vous dire un peu. Je peux pas vous dire complètement que je savais ce qui se passait. Il a un gros maillot jaune et il est tombé, donc j'ai vu effectivement un truc Ça, jaune tomber à vieille. côté de moi. Mm -hmm. Mais c'était plus, j'étais à fond. Ça dure 13 secondes une course et j'entendais pas, pas, bah, pas bah, les haies qui cassaient, qui mm. tapaient à côté de moi. Et si vous voulez, j'entendais pas vraiment. Euh, je, je ne voyais, je prenais pas conscience ouais. de ce qui se passait et j'étais euh, vraiment resté dans mon job jusqu'au bout. Et je pense que c'est la seule manière d'être fier de soi et de repartir sans regret d'un championnat, c'est de se dire que moi je peux me dire à moi-même, j'ai tout donné et je n'ai pas été influencé ou j'ai pas gâché ma course avec des influences extérieures.
0: Et finalement, ça a bien payé. Ah, c'est super <rire> content. Et alors, est-ce que tu dédies ta victoire à quelqu'un d'autre Bien sûr, c'est ta victoire, mais est-ce que tu la dédies à quelqu'un d'autre
1: À chaque fois, à mes enfants, à et, et, enfants. À, et à ma femme, parce que c'est tellement un réflexe en fait. Dès que je finis une course. J'ai une petite pensée dans ma tête d'être déjà dans un avion et être dans mon vol retour pour aller faire un gros câlin à ma petite famille. Quand j'arrive au micro de Nelson, mon fort, oui, Pascal Martin, regarde, it's an amazing race. Tout le temps, j'ai ce petit mot pour, pour faire un bisou à, à ma femme et mes enfants parce que c'est eux qui portent la médaille avec moi pour le coup.
0: Ce sont tes meilleurs supporters.
1: Les meilleurs, et non seulement ils sont supporters, mais en plus ils m'accompagnent dans la réussite parce que j'ai adopté un un style de vie qui où mes enfants ils vont m'insulter dans une dizaine d'années quand ils vont comprendre ce qui se passe c'est-à-dire que j'ai il euh... y, a, y a une année en 2017 bah, c'était l'année juste avant que je rencontre Phil enchanté vous êtes né en 2017 d'ailleurs en vous janvier êtes... 2017 voilà bah, vous êtes né l'année de ma chute j'ai eu une fracture en 2017 ouais. au pied et en fait c'est suite à cette fracture au pied que j'ai eu une grosse remise en question de toute ma vie athlétique et où j'ai fait un Complètement un bouleversement, j'ai délocalisé, j'ai déménagé et j'ai dit à ma femme en gros je vais vivre et m'entraîner à fond la semaine à Reims, là où habitait mon coach en fait mm -hmm. et euh, je reviendrai tous les week-ends à la maison à chaque fois pour avoir un, une sorte d'attitude de moine. D'où l'histoire de comment j'ai rencontré Fid, on, on la raconte Allez on la raconte, comment j'ai rencontré Fid <rire> En fait, bah, voilà, j'avais vraiment la volonté de contrôler tout c'est à dire mon poids, mon rythme de vie ma distance entre chez moi et le stade pour pas que ce soit trop loin et que je perde de l'énergie dans les bouchons par exemple je voulais voilà, tout contrôler et être un, un moine de l'athlétisme, tout pour la performance et on venait d'avoir un enfant et je savais que les pleurs et les, les nuits courtes ça allait vraiment pas être compatible avec les ambitions de grosses médailles et donc j'ai volontairement c'était une décision complètement bizarre Volontairement meubler tout mon appartement Sauf la cuisine Mais c'était volontaire, je vivais sans cuisine Au moins j'ai pas de placard à gâteau, j'ai pas de tentation J'ai pas de grignotage, j'ai rien Et les seuls moments où je mange C'est les moments où je, où je contrôle ce que je mange mm -hmm. Et après je vais à l'entraînement, je fais mes trucs etc Dans cette optique De, de ne pas avoir de cuisine J'ai commencé avec un de vos concurrents Que je ne vais pas citer non. Qui sont pas très bon je suis désolé hein, s'ils se reconnaissent ils font du bio hein, ouais, voilà. ouais, peut-être que c'est ciblé mais euh, en gros je les ai goûté j'ai pas accroché du tout et donc par la suite, bah, je cherchais une autre solution et là, c'est là où je vous ai rencontré, enchanté. À l'époque, vous n'avez pas autant de goûts que ça, mais je me satisfaisais déjà des goûts existants et jusqu'à aujourd'hui, j'en en, en, consomme encore. Et c'est comme ça que, effectivement, j'ai contrôlé de A à Z mon alimentation, que j'ai contrôlé mon poids et que dès la première année à, où j'ai changé mon mode de vie, j'ai fait champion d'Europe dans la foulée.
0: Mmh. Grâce à Fid il y a des enfants c'est sûr ouais. <rire> okay. Alors tout à l'heure, tu nous parlais un peu de la chaleur de Doha. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué ça à gérer pendant les... Bon, tu nous disais, tu t'entraînais aussi à l'intérieur. Mm. Mais pendant la course, est-ce que c'était pas trop dur à gérer Comment tu gérais euh... bah, as des... ton hydratation, ta déshydratation Bah alors,
1: ils ont fait un truc de fou. Hein. Désolé pour les écolos et ceux qui aiment la planète. Mais ils ont climatisé un grand stade. Ah, ils ont mis une climatisation dehors comme ça, de la taille d'un immense stade. Dans le stade, il faisait bon. Il faisait bon Franchement, oui. la, la chaleur, elle était, elle était nickel. Je dirais même qu'il faisait frais parce que les gens qui étaient dans les tribunes et qui regardaient la compétition, il fallait qu'ils aient une petite veste, il fallait qu'ils aient un, un petit truc. Nous, on venait de s'échauffer, donc le corps était chaud, en débardeur short, ça, ça allait. Mais dans les tribunes, il fallait sa petite veste quand même. Mais je dirais que le piège de ce championnat n'était pas réellement le stade, mm -hmm. mais c'était l'alternance avant, pendant l'échauffement ou pendant les, la sortie de l'hôtel, du chaud-froid permanent. Permanent. L'hôtel est climatisé Tu sors de l'hôtel, tu es dans le chaud. Tu vas dans le bus qui est hyper climatisé ah, Il faisait froid dans le... Non. dans le bus Je crois que c'était le pire Dans le bus, il faisait vraiment froid Et en plus comme tu as transpiré un petit peu avant mmh. Tu dirais que ça se... Tu as l'impression d'avoir des gouttelettes gelées sur toi quoi. Euh, Horrible, donc tu sors du bus Tu es dans le chaud. Ensuite, selon où tu t'échauffes, si tu vas dans le dôme à l'intérieur, tu retournes dans la clim Qui était super froid ce dôme Ensuite, tu ressors dans le chaud, mmh. tu vas en chambre d'appel qui est dans le tiède, parce qu'en fait, tu es dans le chaud, mais avec des courants d'air froid. Il y avait des grosses climes et des gros ventilateurs qui, qui soufflaient de l'air, mais la, la chambre d'appel était dehors. Ok. Bref, tiède, on va dire, mmh. entre les deux. Et après, finalement, dans le stade, tout va bien. Tu es dans le froid, mais ce n'était pas un froid hardcore. C'est ça, ça. Mais le piège, ce n'était pas le chaud ou le froid, c'était l'alternance des deux.
0: Alternance. Ok. Et alors, du coup, ton ressenti, quand tu as gagné ta première wow règle. amazing <rire> je
1: vous fais Nelson wow it's an amazing race Pascal Martin en la garde vous êtes troisième de ce 110 m c'est très très fort ça s'est fait sur des catastrophes d'ailleurs j'ai revu la course après oh là la boucherie les, les gens qui tombent il y a eu des disqualifications. enfin bref quand je passe la ligne je vais vous dire je ne savais pas du tout tu déjà quelle pas. place j'étais je savais que j'avais pas gagné, ça c'était sûr, parce mmh. que l'Américain qui, qui gagne, il était juste à ma gauche. Donc lui, je l'avais vu, il était devant. Par contre, le reste, je avais aucune idée. J'étais au couloir 7, la... tous les favoris de la course, ils étaient à ma gauche. Et le mec qui a fait deuxième devant moi, il est à ma droite. <rire> C'est ça qui est fou J'aurais pas pu vraiment percuter euh, qu'il était passé, parce qu'il a gagné qu à deux centièmes, à deux centièmes d'écart. C'était voilà, je passe la ligne et là il y a eu 10-15 secondes en attendant, interminable le, le tableau parce que oui. euh, nous on est devant le tableau à regarder si, si son nom va apparaître dans les premières places. Et là effectivement, le troisième, je vois mon long nom, hein, Martino oui. Lagarde qui s'est affiché et là explosion de joie, c'était fou. Explosion de joie. Ah, c'était fou.
0: Non, okay. <rire> et quels sont tes projets pour le futur, les prochaines courses
1: euh, Mon projet immédiat c'est de partir en vacances Et de manger plein de pizzas et de boire <rire> beaucoup d'alcool Je suis désolé mais il faut que je relâche la, il pression. Faut relâcher la pression Faites pas comme moi, c'est pas jojo <rire> Donc ouais je vais relâcher un petit peu la pression Pendant environ un mois, un mois et demi Je reprendrai l'entraînement officiellement le 18 novembre mm -hmm. euh, Préparation olympique, préparation il, olympique. Restera, il restera 9 mois pour se préparer Là, à l'horizon, bien sûr, en gros, il y, y a les Jeux Olympiques. Mais juste avant, en théorie, comme dans la même logique, il y a toujours un, un championnat été un championnat hiver. Euh, cet hiver, les championnats du monde sont fin mars mm -hmm. à Nanjing en Chine. Si je décide de faire les championnats du monde en salle, je vais me manger 9 heures de décalage dans la gueule. Je crois, mm -hmm. je crois que c'est 9 heures. Je suis pas ouais. sûr, mais euh, un gros décalage. Et en plus de ça, les championnats sont plus tard que d'habitude. Normalement, c'est début mars, c'est fin mars. Ça veut dire que ma préparation olympique sera encore retardée. Donc en gros, si je les fais, il faudra vraiment que je les fasse intelligemment. Et Il faut que je les prenne comme ils viennent, mais pas comme un objectif. Parce que je ne pourrais pas préparer les deux à la même intensité.
0: Et tu te concentres plus euh, sur préfère, les Jeux Olympiques Je préfère là.
1: faire un truc gros aux Jeux que...
0: Du coup ton but ultime c'est la médaille d'or aux Jeux Olympiques
1: Le but de tout athlète c'est sûr C'est de, de gagner les Jeux Olympiques C'est l'événement le, le plus gros d'une carrière C'est celui qui fait rêver hein. Tout à l'heure je parlais de quand on est au, au début D'une finale avant qu'elle commence On est un peu au reset de sa vie Et on a plein de chemins différents devant soi euh, le mec qui empruntera le chemin qui finit avec la médaille d'or olympique sa vie ne sera plus la même et ce sera un pilier ce sera un, vraiment un pilier des, des, des sportifs français qui, euh, qui aura mené euh, le drapeau de l'équipe de France au plus haut parce que si je dis pas de bêtises quand, quand tu es champion olympique tu vas à l'Elysée tu serres la main mmh. du président il y en a certains qui ressortent avec la Légion d'honneur etc. c'est énorme hein. champion olympique c'est fou
0: en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite okay. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu as commencé le saut 110 mètres et d'où ça t'est venu
1: ah Déjà euh, faites pas de conneries les gars, faites pas la même chose que moi Je repars avec des, un genou en vrac et des points de suture et je rigole pas c'est déjà arrivé Alors 110 mètres, A. en fait en athlétisme souvent on dit que ce n'est pas toi qui choisis la discipline Mais c'est la discipline qui te choisit, pourquoi Quand on est jeune on touche à tout, du lancer, du saut, de la course, de la haie, du demi-fond etc... Il y a toujours une discipline, tu ne sais pas pourquoi, elle marche mieux. Alors, généralement, euh, ça marche aussi avec euh, ta morphologie. Si tu es très très mince, tu seras plutôt axé sur les disciplines de fond, de courir longtemps. Si tu es très grand, il se peut que tu ailles sur la hauteur, etc. Mais en général, il y a une discipline comme ça qui marche. Et moi, je ne saurais pas vous dire pourquoi, je ne saurais pas vous dire comment mais quand j'ai commencé les haies ça a tout de suite marché j'ai trouvé que c'était dans mon ADN et j'ai continué comme ça
0: okay. est-ce que tu as un dernier petit mot ou un petit conseil à dire aux personnes qui nous écoute alors un
1: message à passer à, à tous les, les auditeurs de feed bah écoutez je suis sportif et je peux vraiment vous confirmer que le sport ça change la vie ça met du, du gros 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 bonheur et dans les jambes et dans la tête donc euh, voilà je vous motive à fond et même si vous me suivez sur Instagram on rigole bien et je veux même vous motiver à, à bouger donc voilà
0: Ok, merci beaucoup Pascal, bon courage pour la suite et on croise les doigts pour la médaille d'or aux Jeux Olympiques et je vous souhaite une excellente journée à tous, au revoir
1: Merci, ciao